0: 1a. Hier sind wir. Der offizielle Podcast der Tanzschule Krebs. Mit unseren Tanzlehrern, Tanzfreunden und dem ganz alltäglichen Wahnsinn. Seid ihr bereit? Auf geht's! Und damit Moin und herzlich willkommen hier zur Folge 43 der zweiten Staffel. Ja, mittlerweile schon 43 Folgen. <lacht> Guckst du, ne? Hier <lacht> zum Podcast 1a aus der Tanzschule Krebs. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und... Schön, dass du noch schnell kurz Zeit gefunden hast für mich, Markus. Schön, dass du da bist. Ja, hallo. Ich freue mich, wieder da zu sein. Ja. sitzt mal wieder, ich weiß gar nicht, das dritte Mal schon? Vierte Mal? Also dritte Mal bestimmt. Auf jeden Fall, ne? Ich glaube, genau. vielleicht sogar das vierte. Ich habe nicht durchgezählt, es tut mir leid. aber Auf Ab
1: einem gewissen Alter verschwimmt die Wahrnehmung in der Vergangenheit.
0: <lacht> okay. Ja, das geht mir natürlich noch nicht so. Ich brauche noch ein bisschen. Das äh, ist gut.
1: Nutze es. <lacht> ja.
0: Okay, aber schön, dass du da bist. Wir wollen heute um, ein bisschen über die allgemeinen Geschehnisse in letzter Zeit reden. Es gibt da ja einiges, sage ich mal, wenn man das so formuliert. Also ja, so ein bisschen, so, so, so ein paar Sachen. Und äh, ja, wollen einfach mal gucken, was wir so den äh, Zuhörern Neues geben können an Informationen und das Ganze mal als kleinen Infopodcast auch mal nutzen. Ich will nicht sagen, dass wir sonst immer sehr viel über Kaffee reden, aber...
1: Naja. Wobei das ja auch ganz attraktiv sein kann tatsächlich, aber vielleicht haben wir jetzt auch ein paar andere Infos. Mal. <lacht> das
0: musstest du jetzt sagen.
1: Genau. <lacht> bin ich bin ja, ja auch Kaffeetrinker tatsächlich. Ja, ja. Also, wir haben auch
0: nicht. Kaffee dabei. So ist es nicht. Also falls ihr glaubt, dass heute kein Kaffee dabei ist, das stimmt nicht. Es war nicht so, wichtig, äh, nicht so, ich sag mal, aufwendig wie sonst. Wir, uns fehlen tatsächlich Snacks. Da bin ich nicht dran gedacht. Aber
1: Ich habe noch dran gedacht, habe aber dann gedacht, in Rücksicht auf meine Linie wäre es besser, keine zu, dabei zu ah, okay. haben. Okay, na gut. Aber ich hätte natürlich mich mehr um dich kümmern können, das stimmt schon.
0: <lacht> nee, du hast ja letztes Mal schon die Walnüsse dazu gesteuert. Ja, das stimmt. Aus das stimmt. deinem, aus deinem ja, Salat. Also von stimmt. daher, äh, wie ich dann gehört habe, die ja auch mich ja schon angedreht hattest. Ja, ja. <lacht> und ich sie dann zurecht abbekommen habe. Egal. Äh, ja, Kaffee kümmern wir uns gleich mal zu Anfang drum, dann haben wir den nämlich schon mal hinter uns und ich kann ihn trinken. Ich habe nämlich echt Kaffeedurst, muss ich sagen. Bin ich dabei. Ähm. Ja, du bist eigentlich, ich dachte, du wärst ein Nespresso-Fan. Du hast doch auch eine Nespresso-Maschine, auch sogar im Büro stehen. Und hast jetzt aber gerade gesagt, so aktuell gar nicht mehr. Gar nicht mehr so. Ich habe also jetzt, wie nennt es sich, einen Vollautomaten, nennt man das so? Also,
1: also ja. einen, der so gesehen dass äh, dann zu Hause auch frisch malt und so weiter und ja. so fort. Äh, zu Hause. Und deswegen steht die Nespresso-Maschine nämlich im Büro. Das ist die ehemalige von zu Hause, die jetzt im Büro gelandet
0: ist. Ach, deshalb ist da eine. Genau. Ah, Okay. Gut, dann gibt es den Vollautomaten ja auch schon seit einem halben, dreiviertel Jahr, Ja, ja oder? schon länger auf jeden Fall. Ja. Ah, Wahnsinn, okay. Ja, und äh, jetzt bist du auf den Geschmack von Vollautomatenkaffee, also frisch gemahlenem Kaffee gekommen? Und ja, das schon das immer
1: eigentlich, es war für zu Hause nicht ganz so praktisch, aber die ja. Automaten jetzt mittlerweile sind ja so, dass das auch
0: ziemlich zügig dann geht und dann ist das ja. also auch alles auch zu Hause noch praktikabel. Ja, das stimmt. Und jetzt haben wir heute hier einen Kaffee aus deiner Nespresso-Maschine im Büro bekommen. Äh, wie heißt der? <lacht> Also, es ist ein Caramelito, heißt es. Caramelito. Genau.
1: Ist ein aromatisierter Kaffee tatsächlich, was bei Nespresso ja manchmal durchaus auch gibt. Es gibt tatsächlich auch ganz viele ganz andere tolle Sorten, die man gerne nutzt. Aber wir haben auch mal einen, also einen karamellgeschmackhaltigen Kaffee heute. Mal sehen, ob man das auch schmeckt, denke ich, oder? Also ich habe noch auch mal einen Schluck.
0: <lacht> ich sage, okay, okay. Äh, ich habe es auf jeden Fall schon gerochen. Also Trau das, dich, wollte ich damit sagen. Ja, ich tue es ja schon. <lacht> also, meine Nase ist etwas angeschlagen heute. Deswegen so mit riechen, aber. Es riecht auf jeden Fall sehr karamellig.
1: Das finde ich tatsächlich, also extrem. Wobei, ja. er riecht stärker nach Karamell, als er nach Karamell schmeckt, ist meine Erfahrung. Das ist auch ganz gut so, weil wenn er so schmecken würde, könnte man auch gleich Karamell äh, zu vorgab, sich nehmen. Ja. Ja. Ähm, also es hat schon auch noch einen gewissen Kaffeegeschmack.
0: Das ist witzig. Ach du Sch Okay. Hm. Er ist nicht schlecht, aber es ist <lacht> kein Kaffee. Also...
1: Ja, es ist schon, also der Kaffeegeschmack drunter ist schon sehr gut, aber es hat immer so diese, man würde sagen, Kopfnote des Karamells.
0: Oh, das hast du aber schön ausgedrückt. Oh. Ja. Ich musste, mich ja, musste mir was anlesen bei deinen Fachkenntnissen hier. Ach, Quatsch. Du, bei, bei der Nase kannst du aber auch ordentlich Kopfnoten Mit ich im Abgang und so, da bin ich also, da musste ich schon
1: auch mal eine Kopfnote raushauen.
0: Ja, tatsächlich, also der Kaffeegeschmack ist hinten dran halt, ne also definitiv, aber es ist irgendein Karamell, ich habe das schon mal. Ah, ich weiß, von Schwartau gibt es einen Karamellsirup. Den habe ich geschenkt bekommen, ich glaube, vor zwei Jahren zu Weihnachten. Und ja, ich habe ihn immer noch. Er ist aber jetzt so gut wie leer. Und der schmeckt und riecht exakt genauso. genau so. Also von Na, Schwartau. Wie Karamell halt, würde ich jetzt als erstes sagen. <lacht> <lacht> nee, <lacht> ähm, ich finde auch da gibt es offensichtlich Unterschiede. Da bin ich noch nicht so belesen, muss ich sagen, tatsächlich. Ich auch nicht, aber. Irgendwas schmeckt das wie dieser Karamellsirup. Also kann man trinken. Ich bin froh, dass ich die Tassen vorgewärmt habe. Das ist richtig, sonst wäre ja sofort kalt hier. Aber es sind auch Riesentassen bei Nespresso-Größe, also <lacht> gut. Äh, haben wir jetzt also genug Zeit gefüllt mit, äh, mit Kaffee, ja, reicht auch. Ähm, jo, also. Sonst nimmt das hier wieder die Überhand. Aber äh, ich werde tatsächlich immer darauf angesprochen, das ist ziemlich witzig. Ich hatte das auch, äh, kleine Note am Rande, am Montag in meinem Kurs, dann kam die Dame rein und dann frage ich mal ab, welchen Kaffee sie denn heute hinter dem Kurs äh, trinken möchten, tanzen möchten, genau, ähm, trinken möchten. Und dann machen sie, heute aber bitte einen ganz besonderen, einen bitte mit Gurkenaroma. Und ich war erst so, hä? Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Und dann ist halt sie, Podcast. Ich ah, ja. Also, ja, ist
1: aber tatsächlich, man erwartet es eigentlich auch nicht, wenn man einen Tanzschul-Podcast hört, dass über Kaffee geredet wird. Aber ähm, von der Idee her finde ich das eine klasse Geschichte, weil es zeichnet uns Tanzlehrer ja vorsichtig, formuliert auch sehr aus, dass wir uns sehr intensiv mit Kaffee beschäftigen den Tag über. <lacht> ja. Und auch die Nacht über. Ja. Also insofern, ähm, passt das schon ganz gut zu uns. Soll uns ja auch persönlich ein bisschen vorstellen, glaube ich. Genau.
0: Ja, Markus, apropos persönlich vorstellen, du sag mal, ich, ich frage dich jetzt mal einfach so, wie geht's dir denn? Und jetzt, jetzt ehrlich, Hand aufs Herz: dein Gesicht, ich habe ja dein Gesicht vor mir. Den Umständen entsprechend, sagte man früher immer. Also, mir geht es
1: natürlich, also insgesamt ganz gut, muss ich sagen. Aber es ist natürlich eine Situation, die jetzt über mehrere Monate, Jahre quasi fast schon sich ja immer wieder neu darstellt mit neuen Herausforderungen und neuen Sachen, die man immer wieder berücksichtigen muss, machen muss. Genau, man muss alle neuen Regularien berücksichtigen und ähnliche Sachen, die jetzt also in dieser ganzen Corona-Pandemie dann passieren. Und das ist natürlich schon immer ein zusätzliches normalen Tagesgeschäft, was bei mir ja auch nicht wenig ist, wenn ich das mal sagen darf, ähm, ist es natürlich noch eine Zusatzbelastung, die dazu kommt und äh, eine schöne, ein schöner Aufwand, sage ich mal so rum, der eben jetzt noch erledigt werden muss, ganz klar.
0: Ja, das hast du jetzt sehr diplomatisch ausgedrückt. <lacht> ähm, aber so kennt man dich ja auch irgendwie. Also, äh, Aber es ist echt echt heftig, glaube ich, einfach, was man gerade alles also, leisten muss. Auch ähm, Ich kann nur von meiner Erfahrung jetzt immer sprechen, wenn ich so Bürotage habe, beziehungsweise nein, wenn ich Tage habe, wo ich so ein, zwei Stunden habe, Büro, wo ich was im Büro machen kann und dann wieder Kurse habe und das müsste dir ja immer so gehen, dann nervt es mich tatsächlich, dass ich jetzt wieder aus der Büroarbeit aufsteigen, also aufstehen muss und in den Kurs gehen muss, obwohl der Kurs dann das Schöne an dem Tag ist, aber dass ich dann dass ich die Büro, im Büro nicht weiterkomme oder da nicht richtig angefangen habe, nervt mich und du bist ja immer in diesem Hybridmodus, kann man schon sagen, immer diesem Bürokurs, Bürokurs, ne? Das ist tatsächlich so, wobei ich das in einer gewissen Art und Weise auch genieße, dass man die Abwechslung hat.
1: Das finde okay. ich, das macht meinen Job jetzt in dem Fall auch attraktiv natürlich, weil man hat eben beide Sachen. Aber es ist gerade in so Phasen, wo man lange an Sachen bleiben muss. Das ist jetzt Verordnungen lesen, daraus mhm. irgendwelche Methoden machen, wie, wie wollen wir es umsetzen, das dann kommunizieren, dann die Kommunikation irgendwie weitergeben, auch an Kunden und an Mitarbeiter und alles. Wenn man in so einem Ablauf drin ist, dann rausgerissen zu werden, weil man jetzt mal eben noch schnell einen Kurs geben muss, in Anführungsstrichen, das ist tatsächlich nicht so lustig. Ja. Andererseits freue ich mich halt immer, weil im Büro ist man ja doch momentan sowieso immer ziemlich alleine gelassen. <lacht> ja. <lacht> ähm, macht ja auch Sinn in so einer Pandemie. Ja. Äh, aber von der, ähm, auch von der Arbeit her eben sehr auf eine Sache und auf sich selber konzentriert und im Kurs hat man endlich mal wieder mit Menschen zu tun und macht auch das, was man gerne macht, nämlich Tanzen unterrichten eigentlich. Ne? Das ist ja eigentlich ja, ja, auch halt so total. mein Hauptjob, weshalb ich das Ganze <lacht> ja auch mache. <lacht> Ach so, also es macht dann tatsächlich auch wirklich Spaß, in den Kurs zu gehen und ist auch Mal eine gute Abwechslung, auch körperlich tatsächlich auch manchmal gar nicht so schlecht, weil den ganzen Tag nur sitzen wäre überhaupt nichts für mich.
0: Mhm. Glaube ich. Also das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich hatte das meinen Kunden auch schon mal gesagt. Das ist dieser, für mich wirklich der Augenblick im Kurs, stehe ich und schalte ab. Also das, was die Kunden auch machen, wirklich. Ich habe mache die Stunde Unterricht und mache die natürlich, schalte natürlich nicht komplett ab, klar. Aber ich denke dann wirklich nur an den Kurs und an den Unterricht und nicht an, ich weiß nicht, ich will nicht wissen, wie viele Verordnungen du mittlerweile im Kopf hast, aber ich denke dann nicht an Verordnung XY, die ich jetzt nochmal durchsetzen muss und ich muss das sowieso gar nicht tun, du musst ja zum Glück, äh, also du hast diese wunderbare Aufgabe, sämtliche Verordnungen zu wälzen, äh, zu gucken, was gilt bei uns und dann äh, gibst du uns das sozusagen, wirfst uns das zum Fraß vor.
1: Ja, es hat sich da so ein gewisses System ergeben ja. mittlerweile, also weil die Verordnung kommt dann auch zwischendurch, aber dann kommen ja erst kommen Vorveröffentlichungen in der Presse, wovon die meisten schon mal irgendwie gehört haben mhm. dann dann kommt halt eine etwas genauere Darstellung auf irgendwelchen Webseiten. Dann kommen irgendwelche Ausführungsbilder, äh, die es dann so gibt. Und dann kommt irgendwann, muss man doch noch tiefer in die Verordnung einsteigen, weil eben doch nicht alle Eventualitäten abgebildet sind. Ja, und dann geht's halt weiter, ne, in die weitere Ausgestaltung, was man dann erst die Entscheidung, was macht man selber draus, also was machen wir als Unternehmen daraus, ja. dann die was müssen wir umsetzen, was wollen wir eventuell noch mehr umsetzen, als was in der Verordnung steht und dann muss das halt erstmal an die Mitarbeiter und dann auch an die Kunden kommuniziert werden, ist ja ganz klar.
0: Wen ja. ähm, würdest du das beurteilen, die Informationsstruktur mit diesen ganzen Verordnungen, war das für dich jetzt immer, immer gut nachvollziehbar bzw. konntest du damit gut arbeiten oder war das schon schwer in dem Sinne, dass sich irgendwann, du hast dich auf etwas eingestellt, was vorher gesagt wurde und dann wurde es wieder umgeschmissen oder ist das schon relativ berechenbar? was du voraus... Naja, ich meine, wer, wer in der aktuellen
1: Zeit sagt, dass diese ganze Geschichte berechenbar war, der wäre wahrscheinlich, wird der auch dann, also der ist dann selber nicht mehr so ganz berechenbar wahrscheinlich. Also sagen. berechenbar ist das natürlich alles gar nicht. Ja, das stimmt ähm, schon. Ich habe tatsächlich immer noch ein Verständnis für Politik und äh, die ganze gesellschaftlichen Unternehmungen sozusagen, die da gestartet werden müssen, dass das natürlich sich immer mal wieder anpassen muss und so weiter, habe ich immer noch Verständnis dafür. Das äh, wird so auch nicht weggehen. Also ich möchte den Job in der Politik im Moment auch nicht machen, um es mal klar zu sagen. Ja. Aber ähm, es ist für uns natürlich durch diese ewigen Veränderungen auch nicht einfach irgendwie eine klare Linie zu fahren. Und das ist halt ein Problem, was wir halt immer haben jetzt in diesen ganzen Phasen und was man aus dem Leben vorher, wenn wir ganz ehrlich sind, luxuriös gedacht gar nicht kennt. Also es ist eigentlich immer klar, wo sind die Regularien? wenn sich was ändert, kriegt man zwei Jahre vorher mit, dass sich dann irgendwann eine Regel ändert und mhm. dann fünf Monate vorher nochmal, dass es jetzt panisch wird und so. Und das ist natürlich jetzt momentan täglich. Ne? Und das ist halt das, was das Ganze deutlich anders macht.
0: Ja glaube wir haben auch noch nie so viele Mails geschrieben wie jetzt. Ne? Also genau. rund, die, die Rundmail-Funktion in unserem Verwaltungssystem glaube ich, läuft da einfach heiß.
1: Ich, ich weiß jetzt gar nicht die genaue Anzahl, aber es ist tatsächlich irgendwie so, dass wir seit Pandemiebeginn würde ich immer behaupten so um die 30 Mails oder sowas äh, an jeden Kunden geschrieben haben. Und im, ja. vorher hatten wir, wenn es hochkam, in ein oder zwei Jahren mal zwei.
0: Eben, also, ich wollte sagen, also da, das kommt, schon... da kommt die Kursbestätigung einmal per Mail <lacht> und ja, genau. dann vielleicht noch die Einladung, weiß nicht, zur Abschlussparty. Und das war's. Genau, und jetzt kommen halt wahnsinnig viele
1: Sachen, aber es muss halt auch viel kommuniziert werden und ich finde, das haben wir dann auch gut gemacht, auch mit der ganzen Hilfe meiner ganzen, äh, sag ich mal, fleißigen Helferlein, ob das jetzt die sind, die die technische Seite betreuen oder die, die halt eben die Büroarbeit sonst auch noch weiter mitmachen, ähm, haben wir das ganz gut im Griff gekriegt. Wir können das ganz gut und zeitnah informieren. Die Nachrichten sind nicht immer für alle toll natürlich, gerade jetzt in der aktuellen Phase, mhm. aber ähm, solange wir Nachrichten verteilen können, die uns das Tanzen weiterhin ermöglichen, sind wir eigentlich immer noch im Grundsatz glücklich.
0: Ja, ja, das ist, also wir kommen gleich mal zu den Regularien aktuell, aber das ist, glaube ich, auch der große, große Vorteil aktuell noch, wir können einfach aufmachen und wir können unterrichten und wir können auch immer noch im Präsenz unterrichten. Das ist ja das, worauf ich, also wo ich einfach sehr viel Angst vor hatte vor diesem Online-Unterricht wieder. Nicht, dass der nicht gut ist und dass wir den nicht nutzen können, um weiterhin zu unterrichten auch, aber das ist äh, einfach nicht vergleichbar mit dem Präsenzunterricht und der lieber den Präsenzunterricht zu haben, als ähm, dann wieder komplett schließen zu müssen. Ne?
1: Ja, das, das ist tatsächlich so. Also ja. war jetzt auch das, was ich meine, wenn wir das, die Möglichkeit haben, dann ja. ist auch jede Nachricht, die man zusätzlich noch rausgibt, vielleicht ein bisschen mehr Aufwand für alle Beteiligten. Das sehe ich auch so. Und es, vielleicht schließt es auch den einen oder anderen halt dann im Endeffekt auch aus ja. vom Unterricht. Das ist halt einfach in der aktuellen Situation so. Aber ähm, es ist halt... Äh, das, was wir, das Beste, was wir daraus machen können, glaube ich, machen wir aktuell und das Beste mhm. ist halt immer Unterricht live und das Zweitbeste ist Unterricht über Zoom und das Drittbeste ist halt dann äh, eigentlich beides zusammen Zweifel.
0: Ja, genau. Und an vierter Stelle kommen dann vielleicht die Tutorials online, die man sich dann alleine als Kunde zu Hause an reinziehen darf. Ja, genau, das stimmt schon. Wobei ich tatsächlich den Unterricht da nie missen möchte. Also Live-Unterricht ist
1: immer noch das Beste, was ja. es gibt und ich glaube, das geht auch allen Kunden so, dass wir sagen würden, also wenn wir die Möglichkeit haben, live zu machen, ist das natürlich das Beste, was geht. Ja,
0: ja. das sage ich auch immer wieder. Vorher gab es ja auch immer die Diskussion, nimmt man jetzt zum Beispiel Figuren auf Video auf, auf ein Video und stellt man das irgendwie nochmal zur Verfügung für hinterher, jetzt immer wieder die Diskussion, macht man es, macht man es nicht. Und äh, da habe ich ja auch Kolleginnen und Kollegen gehabt, auch jetzt bei uns im ADTV, die dann manchmal gesagt haben, hey, das nimmt uns die Arbeit weg, äh, wir werden arbeitslos dadurch, dass es irgendein Videoangebot gibt für Tanzschritte. Und ich würde wenn, sagen, wenn eines Corona gezeigt hat, dann, dass dieser Job einfach nicht ersetzbar ist in der Präsenz. Also nicht ersetzbar durch Videos.
1: Ja, das finde ich auch tatsächlich. Also Videos sind eine Hilfe, ganz klar. Ja. Sind vielleicht auch eine Gedächtnisstütze in dem einen oder anderen Fall. Das kann man durchaus mal einsetzen oder auch mal in bestimmten Bereichen einsetzen. Auch da lernen wir ja immer weiter dazu und digitalisieren auch immer mehr. Also uns als Firma sozusagen. Ja. Aber ähm, es ist halt von der ähm, vom Herangehen her, das ist die Interaktion, von dem das lebt. Das ist eine Dienstleistung am Menschen und ja. nicht, äh, wo man was zeigt. Also das, finde ich, ist so eine Sache, die wir wirklich äh, auch alle lieben würde ich mal so sagen und ich glaube auch die Kunden halt brauchen also
0: ja und dafür auch herkommen ja genau und das ist ja eigentlich auch schön so ja ne? absolut äh, apropos herkommen was, wie, was muss ich denn machen <lacht> damit ich jetzt zu uns kommen darf also damit ich jetzt Kunde bei uns sein darf was, also gut Kunde bei uns sein dürfen das klingt jetzt fies eigentlich darf das jeder aktuell nur, welche, welche Regularien gibt es, welche Beschränkungen? Das ist tatsächlich richtig. Also wir haben ja Vorgaben, die
1: gemacht werden durch Verordnungen, mhm. durch das Land, durch die Stadt, durch teilweise auch den also Landkreis, halt, Landkreis-Stadt ist ja eine Einheit in, mhm. in diesem Fall in Göttingen. Ähm, in Göttingen, in Einbeck dann wiederum nicht, aber ja, das ein anderes Thema. Ähm, die äh, Vorgaben, die wir bekommen, sagen aktueller Stand heute, dass wir nur 2G plus sozusagen als Einlasssituation genehmigen dürfen. Das heißt, man muss, wenn man zu uns ins Live, in den Live-Unterricht kommen möchte, Genesen oder geimpft sein und zusätzlich noch einen ähm, tagesaktuellen Test dabei haben. PCR-Test wäre zwei tagesaktuell sozusagen, ja. aber im Prinzip getestet vor Ort sein. Genau. Ja. Das also, gilt tatsächlich nicht nur für alle, das ist wieder so diese Verordnungslage, die wir in den letzten Wochen <lacht> rausgenommen haben oder wieder rauslesen konnten und wieder geklärt haben. Ja. Also zum Beispiel alle unter 18-Jährigen dürfen ohne Impfung und ohne Test auch rein bei uns ja. in die Tanzschule. Das ist in der Verordnung ausgenommen, also alle unter 18-Jährigen sind von diesen 2G-Regeln befreit, 2G-Plus-Regeln, Verzeihung, be befreit und dürfen dementsprechend auch ohne rein. Die mhm. müssten halt dann nur ihr Alter nachweisen. Was ja. wir bei 5-, 6-Jährigen sicherlich glauben, bei
0: 17-Jährigen manchmal durchaus überprüfen müssen. Ja, also ja, bin ich voll bei dir. <lacht> äh, tatsächlich, das ist ja wirklich enorm, ne, was es da noch für Unterschiede in der, in der Abstufung gibt, wer darf was genau. Es ist ja leider nicht einfach damit getan zu sagen, okay, 2G+, plus, alle brauchen einen Gimpf-Genesentest, fertig, Bums aus. Und dann diese Kleinigkeiten auch, äh, es geht ja los mit dieser FFP2-Maske, beziehungsweise KN95, ist ja wurscht. Ich hatte auch erst Angst, dass meine KN95er nicht funktionieren. Da habe ich ja wirklich Angst vor gehabt. Ich bin ja eher der KN95er-Typ, aber egal. Ähm, und jedenfalls, das ist ja auch unter 6 unter brauchen sie keine und da gibt es ja auch wieder Abstufungen. Und ja, das sind so die Sachen, wo man ne? dann
1: eben intensiv lesen muss. Genau. Das ist halt so der Punkt. Also die Kinder unter sechs brauchen keine Maske. Die Kinder unter 14 äh, dürfen mit einer, sag ich mal, Stoffmaske und alles, was älter ist als 14, muss mit FFP2-Maske in die Tanzschule kommen. Jetzt da kann man natürlich sagen, wieso sollen wir denn überhaupt mit Maske? Wir dürfen doch ohne Maske tanzen. Richtig, es geht in diesem Fall um die Laufwege. Ja. Das heißt also, alle Wege, die bis zur Tanzfläche sind, müssen mit Maske zurückgelegt werden oder mit mund nasen wenn wir mal genau sind. Ja, und ähm, dann getanzt werden darf ohne, das ist Sportausübung und Sportausübung darf ohne Maske passieren. Und ähm, genau, wenn man am Tisch sitzt in der Gastronomie zum Beispiel, darf man sie auch ablegen. Natürlich wäre auch schwierig, den Kaffee durch die Maske <lacht> zu nehmen.
0: Kommt drauf an, vielleicht hat die Maske dann ein Aroma und dann wird der Kaffee aromatisiert, aber
1: Das ist das eine. Das zweite ist natürlich, dass man, wenn man ein bisschen tüdelig wird, irgendwann, also <lacht> vielleicht nicht direkt drüber nachdenkt, den Kaffee durchaus auch schon mal an die Maske gekippt hat. Er keine Erfahrung? Ich, ich okay. frage für einen Freund. Okay.
0: <lacht> ich verstehe. Oh Mann. Wann bekommst du denn deinen Gastlehrstuhl eigentlich hier über Vorlesungen dann, wenn du jetzt so ausgearbeitet bist in sämtlichen und, und alles so schön? Also du hast es ja schon parat einfach, ne? Ich meine, wie oft willst, musst du das am Tag schreiben, oder? Naja, ja, also, das ist,
1: tatsächlich ist es wirklich so, man hat das wirklich jetzt ziemlich genau äh, auch hinterfragt. Wir haben ja auch noch die zweite Seite mit dem Sport bei uns, also ist ja auch noch mit dem, mit dem Tanzsportbereich das ist ja auch noch so ein Thema, weil das im Sport ja auch noch wieder ein bisschen anders gehandelt wird und dann da auch wieder Regularien dazukommen. Also, insofern ist man da schon, bin ich schon sehr im Thema und beschäftige mich damit eigentlich fast nur momentan, muss man ehrlich sagen. Und ähm, dementsprechend könnte ich da jetzt relativ viel drüber sagen. Allerdings für so eine, was hast du gesagt, Gastdozent oder sonst irgendwas in der Richtung, wenn man, ja, genau. wenn man mit Gastvorlesungen damit anfangen würde, bis man die Vorlesung überhaupt vorbereitet oder installiert hätte, sind die Regeln ja schon wieder 20 Mal geändert. Das überlasse ich lieber den äh, Fachleuten, also den Juristen Stimmt. auf Deutsch gesagt. <lacht>
0: Ja. ja, da muss man ordentlich am Ball bleiben und dann immer schnackt, ja. Oh Mann, ja, es ist enorm gerade aktuell einfach, ne? also der organisatorische Aufwand möchte auch nicht mit dir tauschen, muss ich sagen. Also ich bin ja froh, dass ich nur meinen Unterricht mache <lacht> und nur meine PCs am Laufen halten muss. Das ja, ist ja auch schon was, ne? Also ist jetzt nicht so? Ja, aktuell geht's noch. Aktuell sind sie alle zufrieden, so wie sie sind und wir müssen gerade nicht so viel Neues einbauen, also... Deswegen sage ich, also, aber das ist auch das Gute in, in unserem Team hier, finde ich,
1: dass das eben äh, jeder so seine Bereiche hat, die er eben abdeckt und ja, dass es da
0: Phasen gibt, wo der eine Bereich etwas intensiver gefragt ist als der andere, das ist ja immer so. Du darfst deinen Bereich gerne behalten, das ist gar kein Problem.
1: Das hatte ich schon vermutet, ja. <lacht>
0: also alles gut, nehme ich dir nicht weg, keine Sorge. da. Nee, danke. Äh, ja. Ihr wollt auch nicht, dass ich an die PCs gehe, aber das, ist das Thema. <lacht> Das ist auch der Umkehrschluss. Also, ja. Schuster bleibt bei deinen Leisten, wie man so schön sagt. Ja, genau, genau so. Ja, ähm, ja das ist Wahnsinn. Also auch die, tatsächlich, es ist ja bei uns in der Tanzschule auch so eine Sache, es ist ja halt, die Tanzschule an sich ist ja auch ein komisches Konstrukt, wenn man sich dann diese ganze Verordnung anguckt. Wir haben ja auch noch eine Gastronomie mit drin. Ne? Und das genau. ist ja auch noch, also wenn dann, wo die Kunden natürlich sagen, ey, warum muss ich mich jetzt nochmal einlukern, wenn ich, äh, wie du so immer schön sagst, einlukern. Ich habe das übrigens übernommen von dir, ne? <lacht> Na, ist ja im Endeffekt.
1: Ne? Ja, ja. Es entstehen neue Worte aus äh, kritischen Situationen. Das ist ja schon immer so gewesen.
0: Ja. Aber warum muss ich mich nochmal einluckern, wenn man da eh schon erfasst wurde für den Sport und also für den Tanzkurs, ne? Aber ja, es hat Gastro. Das ist halt nochmal extra.
1: Ja, es sind halt zwei getrennte Bereiche. Also die Firmen sind getrennt ja. tatsächlich. Und dementsprechend ist es äh, dann im Gastrobereich auch ein Bereich, der halt zu einer anderen Firma gehört. Insofern müssen wir da eine neue Kontaktnachverfolgung natürlich gewährleisten. Ähm, und dementsprechend muss man dann da
0: alles leider nochmal äh, erfassen und vorlegen. Ja, Wahnsinn, also es ist echt Aufwand. Ja, und ganz aktuell hast du, glaube ich, jetzt noch ein bisschen mehr Aufwand bekommen, heute Vormittag. Ich glaub, äh, ja, ganz konkret heute Vormittag, ja klar, äh, Formationstanzsport, <lacht> darauf spielst du jetzt an. Ich meine genau das, ja, Formationstanzsport. Ich glaube, äh, habe ich jetzt das erste exklusive Interview? Du hast tatsächlich das der Interview ist so eine Frage, also das erste, wo man live spricht, ja, also das erste Live-Interview, ja. Okay. <lacht> ähm, ja, WM steht ja eigentlich an, ne? Samstag ähm, wäre genau. die, die Weltmeisterschaft für die Latein, für die Standardformation auch für Latein gewesen? Nein, nur Standard. Nur Standard. Formation. Okay, ich bin da nicht gar nicht so im Thema. <lacht> äh, aber <Alles> genau. <lacht> Standardformation Weltmeisterschaft in Braunschweig. Genau, also am Samstag wäre die, also ist terminiert. <lacht>
1: Die Weltmeisterschaft der Standardformationen in Braunschweig und da wir als äh, Bundesligasieger der vergangenen Bundesliga-Saison dafür qualifiziert sind und Zweiter der Deutschen Meisterschaft sind wir mit unserem Göttinger Tanzsportteam auf dem Weg dorthin natürlich gewesen, haben viel trainiert die letzten drei Wochen, also eigentlich das ganze Jahr über viel trainiert, hatten vor drei Wochen die Deutsche <lacht> Meisterschaft und haben dann nochmal richtig rangeklotzt jetzt für die Weltmeisterschaft und aber leider kam heute Morgen die E-Mail, dass die Weltmeisterschaft abgesagt werden muss aufgrund der ganzen Pandemiesituation, die Stadt Braunschweig oder vielmehr das Gesundheits hat die Veranstaltung jetzt heute untersagt, ja. sodass die ganzen internationalen Mannschaften zu Hause bleiben dürfen, wenn sie nicht schon unterwegs sind. Das müsste jetzt nochmal geklärt werden. Oh. Und oh. Äh, wir für uns, die wir nah an Braunschweig sind, äh, zumindest sind wir noch nicht unterwegs, aber wir wären tatsächlich relativ bald
0: losgefahren. Ja, genau. Wahnsinn. Ja, da muss darf man da gar nicht drüber nachdenken. Es gibt ja sogar Mongolei, tanzt auch, glaube ich, oder? Genau. Also Zum die, Beispiel,
1: aber die sind tatsächlich, die haben schon vor einer Woche abgesagt von ach, sich okay. aus, insofern da gab es andere Probleme okay. und ähm, da gab es halt die Einreiseprobleme mit Quarantänen und ähnlichen mhm. Geschichten und mhm. dementsprechend ist das nicht der Fall.
0: Ja, ja ist ja auch schade, ich habe irgendwie gehört, dass auch so wenig ähm, Formationen jetzt tatsächlich daran teilnehmen äh, würden, also jetzt am Samstag, dass jetzt von diesen 20, die es ja irgendwie fast gab, dass dann so viele abgesagt haben beziehungsweise abgesagt wurden tatsächlich, also das ist oh, okay. äh, von, von
1: unserer Seite aus, das ist äh, der Pandemie geschuldet, hundertprozentig, also von sich aus hätte da glaube ich keiner abgesagt, es wären auch alle gekommen, mhm. ähm, aber es ist halt der Grundgedanke. Einerseits ist es natürlich schwierig, weil in dieser aktuellen Situation ähm, aus ganz Europa, beziehungsweise Mongolei ist dann der Weltpart, den wir noch haben. ist ja eine Weltmeisterschaft, aber es gibt halt primär in Europa die Formation, Russland und, also Russland ist mhm. ja europäisch, aber ähm, Mongolei ist das Einzige, was nicht so ganz europäisch ist jetzt, was dieses Jahr gemeldet gewesen wäre. Ähm, da aus der ganzen Welt sozusagen die Mannschaften zusammenzuholen in dieser Situation ist natürlich sowieso etwas grenzwertig, in, was ähm, die Verbreitung des Virus vielleicht angeht.
0: Ich mache mir jetzt Feinde
1: aber aber Fußball kann das auch. Ja, das können andere auch, das weiß ich, aber ähm, <lacht> sorry, das ist jetzt einfach mal die, die grundsätzliche Sichtweise und dann ist natürlich das so, dass das jeweilige ähm, Bundesland, bzw Land mhm. dann natürlich entscheiden muss, wie sind die Regularien und dann kam es zu ganz äh, interessanten Situationen, dass äh, man ja momentan Zutritt zu Sportevents äh, nur hat mit 2G, das heißt geimpft, die Russen zum Beispiel, wissen wir, sind geimpft, aber sind mhm. mit dem falschen Impfstoff geimpft, weil der ist in Deutschland nicht als Impfstoff zugelassen mhm. und dementsprechend gilt es nicht unter 2G. Wahnsinn. Das heißt, da musste eine Sonderregelung her und die war dann am Anfang erteilt, dann wurde es alles härter, dann wurde das wieder zurückgezogen und dann war das also ein Hin und Her und das ging die ganzen letzten Wochen so und wir haben halt immer gehofft, dass es durchgeführt werden kann natürlich, weil für einen Sportler ist das eine wichtige Geschichte, ja. aber für den, ich sag mal, normalen Menschenverstand ist es eigentlich Blödsinn, sowas auszurichten, muss man ganz ehrlich sagen, in der aktuellen Situation und Total. Jetzt ist es so entschieden, insofern leben wir damit, das hat natürlich jetzt aber organisatorisch noch ein bisschen mehr Aufwand heute Vormittag wieder äh, hinter sich äh, oder vor mich gebracht,
0: das liegt noch zum Teil vor mir, genau. Ja. Du hast doch gestern alle anderen Informationen auf den Weg gebracht, da hattest du heute Morgen bestimmt so ein bisschen Luft, dann kam wieder das Neue. Das ja, so Neue. ist es nicht, also Luft war jetzt nicht da, aber
1: ähm, das kam dann immer neu, aber es kommt ja auch dann, wenn man es nicht braucht gerade, ne? so ist
0: es ja. Klar, immer, natürlich. Aber gut. Gut, jetzt ist es so. Aber man kann es sich ändern Und wie du schon sagst, ich glaube, aufgrund der Art Veranstaltungsart und auch, also ich halte das auch für sinnvoll und für eigentlich ganz gut, das abzusagen. Ähm, die Frage ist jetzt, wie, wart ihr gut vorbereitet, würdest du sagen? Wie, wie sieht es aus bei euch? Wart ihr eigentlich, steht ihr gut im Saft? Ja, tatsächlich. Und das ist halt das, was, was dann, Verdammt. das sind halt so diese zwei
1: Herzen in einer Brust, wie man so schön ja. sagt. Ne? Also mit was, was mich persönlich angeht, also es ist wirklich nur eine persönliche Meinung, ist es also medizinisch und politisch nicht vertretbar, so eine Veranstaltung durchzuführen wenn ich, also das finde ich einfach in der aktuellen Situation nicht passend. Sportlich gesehen ist es so eine Art Supergau für die Sportler und ja. für die Sportart auch in einer gewissen Art und Weise, weil natürlich leben diese Sportler und lebt diese Sportart auch davon, dass eben solche internationalen Events stattfinden und die Tänzer fiebern darauf hin und die wollen das und die machen deswegen auch, nehmen auch deswegen nicht ja nicht nur zwei, drei Wochen, sondern eben auch Jahre auf sich, um mal dorthin zu kommen. Mhm. Und wenn man jetzt sieht, wie viel da trainiert worden ist und wie viel jetzt auch investiert worden ist, jetzt auch schon unter diesen Pandemiebedingungen jetzt mit Training, Trainingslagern und was weiß ich was und mehrfache Testungen, obwohl geimpft und so weiter ja. und so fort, das immer wieder und ähm, auch die ganzen Jahresurlaube sind so getaktet worden, dass man dieses Jahr vernünftig trainieren Wahnsinn, kann, dann musste ja. das wieder umgeschmissen werden, oh. weil dann die Trainingslager zu anderen Zeiten lagen, weil wir hatten ja schon mal so eine Art... Äh, Sportverbot in diesem Jahr, ja. wenn sich noch einer erinnert. Ähm, und solche Sachen, es wurde dann immer umgetaktet und dann musste wieder umgelegt werden. Also da war schon sehr, sehr viel Aufwand dahinter und ähm, das macht ja jeder eigentlich deswegen. Wir sind ja Amateursportler, weil man diesen Sport sehr liebt und das gerne macht und sich da auch gerne weiterentwickeln möchte. Und das jetzt so, so wie so ein Schlag ins Gesicht natürlich jetzt zu sagen, da kannst du es mal nicht vorführen, Edge. Ja. <lacht> also, wie gesagt, alles zu Recht, aber so ist es halt. Deswegen ist es für den Sportler psychologisch, glaube ich, noch ein, ein, ein sehr viel größerer, ähm, größeres Problem, als es für den Zuschauer wäre, der sich das gerne angeguckt hätte.
0: Ja, das glaube ich.
1: Und aus dem Nähkästchen geplaudert, da ist natürlich auch ein Sport, der wenig Fernsehpräsenz hat im Vergleich zu anderen Sportarten wie Fußball. Aber gerade die Weltmeisterschaft ist natürlich eine mit einer großen Fernsehpräsenz, mit großen Einschaltquoten. Das ist ja auch noch so ein Thema. Das geht dann ja auch erstmal wieder verloren. Ne? Ja. Ja. Und das sind also so Sachen, also für den Sport wird es dadurch nicht leichter, um nicht zu sagen schwieriger. Für die Sportler wird es nicht leichter, mhm. um nicht zu sagen schwieriger. Aber wir
0: machen das Beste draus. Ja, das nächstes Jahr hoffentlich. Ja, gucken wir mal. Genau. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Zeitgeist, und das Gefühl, was ich habe, man man aktuell hat man einfach sehr viel Energie in alles reingesteckt, man, man braucht immer man hat sehr viel Energiereserven aufgebraucht und man muss immer wieder neu anfangen, man fängt beginnt immer wieder neue Hürden zu überwinden und dann äh, gibt es dann doch auf einmal diese eine Hürde, die wieder, weiß nicht, über die man nicht rüberkommt. Also, dann läuft man wieder gegen die Wand und ich finde, das ist so ein bisschen für mich aktuell leider auch so ein bisschen der Zeitgeist gerade immer wieder Hürden überspringen, wieder nächste Hürde und jetzt, okay, wieder kommen nochmal dies, nächstes nochmal größer, wieder mehr Energie aufwenden und irgendwann ist man doch wieder in der Sackgasse und äh, so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels wäre, wäre schön.
1: Ja genau, wobei das Schlimme dabei ist, dass wir im Prinzip ziemlich genau vor einem Jahr genau das Gleiche gesagt haben, wir bauen aufs nächste Jahr, da wird das schon im Frühjahr ist das Ding durch, jetzt haben wir das wieder das Ganze, also geht das ja. im Prinzip ja wieder von vorne los und was du sagst mit dem Hürdenüberspringen, Beispiel, unsere Veranstaltung der Tanzschule ist so, dass der Klassiker mhm. erstmal gar nichts gemacht natürlich, weil es gar nicht ging und gar nicht erlaubt war, dann haben wir versucht das ganz sanft anzufahren, dann haben wir wieder mal ganz sanft eine Tanzparty probiert mit Vorbuchungen und mit allem drumherum und mit Karten und Tickets und äh, reduzierter Teilnehmerzahl und alles. Dann lief das gerade gut an, alle freuen sich, alle buchen die Veranstaltungen und jetzt heißt es im Endeffekt, Veranstaltungen sind wieder nicht äh, gern gesehen, um nicht zu sagen, nicht möglich und jetzt müssen wir das äh, auch wieder äh, relativ rapide wieder runterfahren. Ja, genau. Das sind also auch so Sachen, dann hat man da viel investiert und also wirklich auch wir äh, machen ja Veranstaltungen nicht einfach so, sondern auch mit Liebe in irgendeiner mhm. Form und das heißt also jeder kümmert sich auch da vorher drum und die technischen Hintergründe mussten alle geklärt werden, dann mit Ticketshop und was weiß ich alles und Jetzt lief das gerade gut an, tatsächlich, und alle freuten sich, auch die Kunden freuten sich, ja, also ganz klar. Und jetzt geht es leider schon wieder in die Richtung, dass die abgesagt werden müssen, ja.
0: Ja, genau. Ja, es ist, äh, aber das mit Silvester, wie, wie du gesagt hast, tatsächlich, ich habe erinnere mich sehr, sehr gut daran, wie ich letztes Jahr Silvester auf dem Balkon gesessen habe und dann äh, so geprostet habe und gesagt, ach komm, das wird alles besser jetzt. <lacht> und jetzt sitzen jo. wir hier. <lacht> also sind, sind die Fallzahlen und die Inzidenzen höher als im vergangenen Jahr ja. um die Zeit und
1: ähm, naja, mal gucken wir mal, wie das, wo das alles so hinfällt. Aber äh,
0: wir beide sind ja positive äh, Menschen im Sinne von, wir sind immer noch gesund und äh, wir haben zum Glück noch ein Dach über dem Kopf und so weiter. Ne? Also das ist ja, ja, ja. ich sag mal so,
1: es ist natürlich eine schlimme Situation, aber ähm, wir machen das Beste draus. Ne? Also ich ja. meine, was bleibt uns anderes übrig und richtig. Also ich ticke so, du tickst, glaube ich, auch so ja, und ja. es gibt hier viele im Team, die so ticken und das ist eigentlich ganz schön. Das ist also wirklich wichtig, auch, ja. dass man so bleibt.
0: Sonst wird es, glaube ich, auch schwierig aktuell. Genau, das stimmt. Dann wird es hart. Naja. Ja, Markus, willst du noch was von der, von der Seele reden? Jetzt würde mal hier, weiß ich nicht, eine halbe Stunde vielleicht Ruhe. hast
1: Ich möchte mal auf diesen aromatisierten Kaffee zurückkommen. Oh, oh ja, sehr gerne. <lacht> Nein, möchte ich nicht.
0: Alles gut. No, man, no. Aber einen Schluck nehmen würde ich noch. ja Ich habe leider nicht mehr. Ich habe noch so einen Minischluck. Hm aber es gibt zu Nespresso ein wunderbares Video von ähm, diesem James Hoffman, den ich schon mal, Ich keine Werbung, ich bin nicht bezahlt dafür, aber der hat sich durch alle, ich glaube 36 Kapseln sind das, 36 unterschiedliche Kapseln von Nespresso durchgetestet. Ist vielleicht, wer Nespresso, Nespresso mag, sollte sich das vielleicht nicht angucken, obwohl es gab ein, zwei, die waren gut. Es sind tatsächlich ein paar gute dabei, ich habe
1: tatsächlich ja. auch schon gefunden und mittlerweile ist das ja auch vom System her so, dass es, ähm, also aus meiner Sicht heraus ist das Problem bei der unter anderem natürlich auch noch die Umwelt äh, der Umweltgedanke mhm. mit den Kapseln. Es gibt ja mittlerweile auch, das haben wir äh, tatsächlich auch schon im Bereich also wiederbefüllbare Kapseln und ähm, da kannst du ja deine eigene Kaffeesorte so wie du gemahlen das gerne hättest äh, da reinpacken, das ist ja. tatsächlich gar nicht so schlecht, ist ein du, das ziemlicher Mehraufwand und im Endeffekt immer noch strittig, ob es umweltschonender ist, weil man die die ganze Zeit ja wieder mit viel Wasser ausspült und hin und her ja. und säubert, aber ähm, grundsätzlich glaube ich schon der richtige Gedanke mhm. und da kannst du ja die Kaffeesorte selber entscheiden das klingt interessant da gibt es viele Möglichkeiten
0: obwohl natürlich dann die Bequemlichkeit verloren geht nach von den Kapseln. Das, das ist, ist ja genau der Punkt, deswegen bin ich auch beim Vollautomaten gelandet. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, äh, Vollautomat ist gut, kann ich Vollautomat ist der Hammer. Gut, dann würde ich sagen, in diesem Sinne. Ja, würde ich äh, mich ganz herzlich bei dir bedanken. Schön, dass du ein bisschen Zeit gefunden hast für mich in deiner äh, in deinem engen Zeitplan. Sehr Und gerne. Darfst du jetzt gleich wieder zurück in deinen kleinen Kabuff. <lacht> Vielleicht riecht er noch ein bisschen nach Kaffee. Wir nennen das Büro, wollte ich noch sagen. Komm, das ist schon ein bisschen Eigentlich mit den Gittern davor und so. Ja, es ist schon ein bisschen grenzwertig, aber das ist okay. Ich fühle mich mittlerweile da wohl, also alles gut. Okay. In diesem Sinne darfst du gerne wieder gleich zurück. Und äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir sehen uns in 14 Tagen. Denkt dran, jetzt immer 14-tägiger Rhythmus. Äh, ja, und bis dahin. Habt's, äh, habt euch gut und wir sehen uns. Oder hören uns. Auf Wiedersehen. Tschüss.